0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, une petite note de la part de notre équipe technique, ou plutôt une petite recommandation pour euh, pouvoir écouter de façon optimale les cultes en ligne, n'hésitez pas à vous munir d'un casque ou d'écouteurs. Donc voilà, la petite recommandation de la part de notre équipe technique. Pour continuer, j'ai une première annonce peu réjouissante malheureusement. Il s'agit du décès d'un ami du pasteur Boulagnon. Cette semaine, une page s'est tournée dans l'histoire de notre si belle église. Le frère Charles Josephovitz nous a quittés à l'âge de 96 ans. Menuisier de profession, il s'est occupé des premiers travaux de notre assemblée rue de la Roquette à l'époque du pasteur Domoutchief. Il fut aussi un cher frère et un pilier auprès du pasteur Boulagnon sur le bureau de l'église. Charles s'est converti à l'âge de 18 ans et prit son baptême le 15 décembre 1942 pendant la guerre. Il a marché ici-bas avec son sauveur pendant 78 ans. Il nous a quittés cette semaine pour la patrie céleste, laissant Myriam et Daniel ses enfants dans le deuil qui nous souligne que leur papa était passionné de la parole de Dieu avec une lecture hébreu de l'Ancien Testament et qu'il aimait partager son témoignage. Il vécut une longue vie et toute la famille EPM leur offre ses plus sincères condoléances. Pour continuer, une annonce concernant l'Assemblée Générale et plus particulièrement les envois de vos cartes de membres pour organiser la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 5 juin 2021 de manière sereine dans les conditions sanitaires qui nous entourent, que nous traversons. Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir par courrier votre carte de membre par courrier ou tout autre moyen de votre convenance à l'adresse Église évangélique Paris Métropole, 44 rue de la Roquette, Paris 11e, c'est l'adresse qui s'affiche Et après renouvellement de votre adhésion Nous vous ferons le plaisir de vous faire parvenir Votre nouvelle carte de membre par voie postale Donc n'hésitez pas à renvoyer du coup votre carte de membre Pour son renouvellement à l'adresse qui s'affiche Et on vous retournera votre nouvelle carte de membre de cette année Par voie postale une autre annonce concernant les lives des mardis et vendredis. Il y aura une interruption de ces lives pendant les trois prochaines semaines et ceci dans le but de pouvoir soulager un petit peu, pendant quelques temps au moins, les équipes techniques, sonos et vidéo qui travaillent très très activement pour nous permettre d'avoir ces lives et ils ont aussi besoin de pouvoir se reposer eux aussi et donc c'est pour cela qu'il y aura une interruption de ces lives du mardi et du vendredi pendant les trois prochaines semaines c'est le dernier jour pour vous inscrire à la mission de Calais la mission Kevin Go de Calais qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021 à Calais pour vous inscrire vous pouvez envoyer un mail à barellonséline.com c'est l'adresse mail qui s'affiche si vous souhaitez aider l'église de Calais dans des visites de camps de migrants et d'autres implications dans les quartiers de la ville n'hésitez pas, c'est le dernier jour pour pouvoir vous inscrire je répète l'adresse, c'est c'est si vous avez besoin de conseils, ou de passer un moment, un temps de prière avec un conseiller, n'hésitez pas à envoyer un texto, un texto, n'appelez pas, envoyez un texto à, euh, au numéro qui s'affiche. Un conseiller reviendra vers vous, ce sera un appel masqué, répondez du coup à cet appel qui sera masqué, euh, et un frère, une soeur pourra passer ce temps de prière, de, de conseil, avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à bénéficier de cette hotline qui est vraiment mise à disposition pour vous. Retrouvez toutes les prédications, tous les cultes sous format audio uniquement, sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, cette chaîne YouTube. Le site internet monéglise à paris.fr et sur ce site, vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour être au courant des informations par ce biais-là, par le biais de votre adresse email. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour votre générosité et votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.
1: tous. Nous allons chanter le chant Hosanna pour notre roi des rois. Amen. Un chant. And we're too old, let those be Can you stop, on tap the exhaust We'll turn to me Hosanna, Hosanna toi seul, Seigneur Jésus. Toi seul est digne d'être brigné, et nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. la louange nous voulons te la rendre ce matin nous voulons t'élever te louer, t'adorer Seigneur Mm-hmm.
2: Bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Quelle joie de pouvoir vous accueillir, de pouvoir vivre ce culte avec vous, derrière votre, votre écran d'ordinateur, derrière votre écran de téléphone, votre télé, dans votre canapé, dans votre chambre. On est reconnaissant de pouvoir vivre ce moment spécial avec vous. On veut saluer toutes les personnes qui nous suivent maintenant sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On est aujourd'hui plus de 12 000 à être abonnés à notre chaîne YouTube et on est plusieurs centaines à suivre en live maintenant, plusieurs milliers en rediffusion. Et on veut juste célébrer le Seigneur pour tout ce qui se fait en ligne, pour vous tous qui nous rejoignez. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans ce culte. Nous sommes actuellement dans une série série. Sur les relations, on a parlé de plusieurs aspects de la rela des relations. On a parlé des relations amicales, on a parlé des, du couple, on a parlé des relations toxiques qui peuvent nous, nous éloigner de Dieu. On a parlé de la croix qui est un carrefour relationnel de notre relation avec Dieu, de notre relation avec les autres. Et ce matin, j'aimerais parler de notre relation avec le Saint-Esprit, notre relation avec l'Esprit de Pentecôte. Il y a deux semaines, on a fêté la Pâque et dans quelques semaines, il y aura deux autres fêtes. Il y aura l'Ascension et il y aura la Pentecôte. Et pour beaucoup de Français aujourd'hui, la Pentecôte ne signifie pas grand-chose. Et la question qu'on se pose lorsqu'on parle de Pentecôte, c'est est-ce que le lundi de Pentecôte est férié ou non est-ce que je vais travailler le lundi de Pentecôte ou est-ce que je vais rester dormir chez moi Mais pour nous, chrétiens, la Pentecôte est une fête centrale parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu du ciel. À l'ascension, Jésus va partir, Jésus va monter au ciel. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre sur terre. Tout commence par ce jour de l'Ascension, Ce jour où Jésus va partir et il va laisser une recommandation à ses disciples. Il va leur dire « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant d'aller, attendez, ne partez pas tout de suite. Attendez de recevoir quelque chose, attendez de recevoir quelqu'un. Il leur dit dans Actes chapitre 1 verset 4, il leur dit ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, d'attendre ce que le Père avait promis. Il est la question d'une promesse. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il est là question d'une promesse. L'esprit de Pentecôte, c'est d'abord une promesse. C'est le Père qui envoie le Fils. Et c'est le Père qui promet que, alors que le Fils monte au ciel, il enverra le Saint-Esprit. Il enverra un Consolateur, quelqu'un qui remplacera la présence physique de Jésus à nos côtés. J'aimerais vous dire ce matin, à vous qui nous suivez, Peut-être vous êtes nouveau sur ce live, peut-être c'est la première fois C'est pas un hasard. J'aimerais vous dire que Dieu tient toujours ses promesses. Alors que les disciples étaient là, qu'ils voyaient leur, leur sauveur, leur messie ressuscité partir, alors qu'ils voyaient celui qui devait les sauver, celui qui devait ramener un renouveau partir au ciel, ils se posaient toutes sortes de questions. Mais il y avait là une promesse. La promesse, c'était que le Saint-Esprit descendrait. Il ne savait pas quand est-ce qu'il viendrait. Il ne savait pas dans combien de temps il viendrait. Alors, ces 120 personnes, ces 120 disciples qui étaient restés auprès de Jésus, qui avaient vu quelques apparitions de Jésus, ces 120 vont décider d'obéir à la recommandation de Jésus. Ces 120 vont chaque jour se présenter dans la chambre haute et ils vont être là, et ils, vont, ils vont prier, ils vont attendre. Et peut-être que vous attendez cette promesse, vous attendez, vous ne savez pas quand elle va venir. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu est fidèle et que sa promesse s'accomplira. Quelqu'un devrait dire Amen. 40 jours après la Pâque, il y avait cette ascension. Mais 10 jours après l'ascension, il va y avoir la Pentecôte l'Esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit va descendre. On lit ceci dans Actes, chapitre 2, verset 1. Il écrit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres, se posèrent sur chacune d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler de nouvelles langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit de Pentecôte, c'est un esprit qui amène le surnaturel. C'est un esprit qui vient avec des expériences qui nous dépassent. Dans le paysage évangélique, aujourd'hui et au travers des âges, on a vu toutes sortes de positionnements par rapport au surnaturel. On a eu, on a et on a eu des personnes qui étaient dans un surnaturel exagéré, qui étaient dans un surnaturel forcé, qui étaient dans un surnaturel qui était sans borne et qui se laissaient aller à toutes sortes de choses mystiques. Des gens qui se roulent par terre, des gens qui, qui, qui font toutes sortes de choses au nom du Saint-Esprit. Et il y a une deuxième frange du christianisme qui a rejeté le surnaturel et qui est resté dans le naturel. Il y a ceux qui sont dans le surnaturel exagéré et il y a ceux qui sont dans le naturel. Mais j'aimerais vous dire ce matin que le plan de Dieu pour vous, c'est d'aspirer à un surnaturel naturel, à E.P.M., on croit que Dieu agit de façon surnaturelle, mais de façon naturelle. Ils étaient tous ensemble dans ce même lieu et ils n'ont pas cherché ce bruit. Ils n'ont pas provoqué ce bruit. Mais Dieu a envoyé le bruit. Dieu a changé l'atmosphère. Ils étaient assis et Dieu a envoyé le bruit. Ils ont vécu le surnaturel au niveau de leur hui. Ils ont entendu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils ont aussi vécu le surnaturel au niveau de leur vue, de leur vision. Ils ont eu des visions spirituelles, ils ont vu des langues de feu leur apparaître. Lorsqu'on s'ouvre au surnaturel, l'esprit de Pentecôte vient et il nous emmène à avoir des visions spirituelles et il nous emmène à voir au-delà du monde matériel. Mais ils ont aussi expérimenté quelque chose au niveau de leur langue leur langue hmm. leurs langues se sont transformées en des langues de feu et ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes mais qui étaient comprises par d'autres en France aujourd'hui il y a une soif du surnaturel mes amis il y a une soif du surnaturel les gens cherchent le surnaturel dans toutes sortes de choses dans le yoga kundalini, dans les méditations transcendantales dans toutes sortes de spiritualités orientales. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un véritable surnaturel, un surnaturel qui vient de Dieu, un surnaturel qui ne vous égare pas, un surnaturel qui ne vous emmène pas à périr et à laisser votre âme être prise en otage par le diable. C'est le surnaturel de Dieu. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Il y a un surnaturel qui nous emmène à être proche de Dieu, un surnaturel qui nous emmène à vivre les choses de Dieu. Et ils l'ont vécu. En France, il y a plus de 100 000 praticiens de la voyance. Extraordinaire. En France, aujourd'hui, il y a plus de praticiens de la voyance que de médecins généralistes. Trois fois plus de praticiens de la voyance que de psychologues. Alors ne me dites pas que la France est un pays athée où les gens ne croient pas. Il y a un peuple qui a soif de surnaturel. Mais j'aimerais vous dire que Jésus envoie un esprit qui ne vous égare pas et qui vous fait entrer dans un véritable surnaturel. L'esprit de Pentecôte nous emmène à vivre le surnaturel. Il y a peut-être des, des personnes, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, vous n'arrivez plus à avoir de vie de prière. Vous vous sentez sec à l'intérieur. Vous sentez que, que que lorsque vous voulez ouvrir la bouche pour prier, il n'y a rien qui sort. J'aimerais vous dire que Dieu peut aujourd'hui déposer des langues de feu dans votre bouche. Il peut vous faire parler un nouveau langage. Il peut vous emmener à prêcher. Il peut vous emmener à prier. Il peut vous emmener à adorer. Ne pas seulement venir pour demander, mais venir pour adorer le roi des rois. Il est écrit que des merveilles sortaient de leur parler en langue. Je prie pour vous ce matin. Je prie que Dieu dépose des langues de feu sur vous. Que vous puissiez prier d'une nouvelle manière. Que vous puissiez sentir ces fleuves d'eau vive jaillir de vos seins. Que vous puissiez vivre une expérience surnaturelle dans la prière. Alléluia. Qu'un devrait dire Amen. L'esprit de Pentecôte emmène une puissance. Il est écrit dans Acte 1,8, le jour de l'ascension que Jésus avait dit, vous recevrez une puissance. Il leur avait dit, allez, mais avant d'aller, il leur a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne, bien qu'invisible, c'est une personne. Mais c'est une personne qui vient avec une puissance. J'aimerais dire, peuple de Dieu, Église, que Jésus ne vous promet pas seulement l'amour. Jésus ne vous promet pas seulement la joie. Jésus vous promet aussi un, un surnaturel, une puissance, une force qui vient de lui. Il vous promet une force qui ne dépend pas de votre condition matérielle, qui ne dépend pas de votre compte en banque, qui ne dépend, dépend pas de votre situation sociale. Il vous en met, il vous donne une force qui vient du ciel, c'est la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas une puissance pour rester, c'est une puissance pour aller. Il a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » L'esprit de la Pentecôte est un esprit qui emmène un mouvement. C'est un esprit qui nous emmène à aller. C'est un esprit qui ne nous emmène pas à rester confortablement derrière notre canapé, dans notre petite vie, non c'est un esprit qui nous emmène à nous lever. Alors qu'ils étaient assis, alors qu'ils priaient assis, lorsque le Saint-Esprit est descendu, ils se sont levés, ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Et la multitude a couru, et des gens sont venus voir, et Pierre a prêché l'Évangile. Quelle est ton excuse ce matin Tu te dis, je ne suis pas prêt, je n'ai pas les bonnes compétences. Je ne suis pas la bonne personne. J'ai encore trop de problèmes à régler. Et ce matin, alléluia, le Saint-Esprit vient invalider toutes tes excuses. Parce que Dieu dit, le Saint-Esprit est le signe et le signal que tu es prêt. Si tu as le Saint-Esprit en toi et si le Saint-Esprit vient sur toi, alors tu es prêt. Alors tu dois te lever et alors tu dois aller, alors tu dois témoigner, pas forcer, pas faire de prosélytisme, mais tu dois devenir un témoignage vivant. J'aimerais vous dire à tous, tous ceux qui me suivaient en ce moment, j'aimerais dire à toutes les personnes qui ont Christ en elles, peu importe votre expérience passée avec Dieu, peu importe votre service actuel, peu importe aujourd'hui ce qui vous limite, vous êtes un témoin de Christ. Votre vie ne s'arrête pas juste à chercher un travail pour manger, à accomplir vos projets personnels. Non, vous êtes un témoin de Christ. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte, vient pour nous donner le signe et le signal que nous devons aller, que nous devons sortir aimer nos voisins que nous devons commencer à nous ouvrir à nos collègues de travail, que nous devons commencer à être des témoins dans notre famille, que nous devons commencer à nous positionner au milieu de nos amis, que nous devons commencer à dire « Je suis un témoin de Christ, j'ai Christ en moi, et je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. » Quelqu'un devrait dire « Amen » ce matin. « Alléluia. C'est une puissance pour aller. L'esprit de Pentecôte amène également un rapprochement. L'esprit de Pentecôte amène un rapprochement. Dans Actes chapitre 2 verset 5, on lit que lorsqu'ils sont sortis, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, le miracle du surnaturel. Et ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que nous les entendons dans notre langue maternelle ?» On a souvent réduit le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, à un outil d'édification, à un outil pour se faire du bien, et c'est vrai la Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est important de cultiver, ce parler en langue, de prier en langue chez vous, de vous lever le matin, de, de prendre 30 minutes, une heure dans la présence de Dieu et de chercher Dieu, de prier en langue, parce que lorsque vous priez en langue, vous vous revitalisez, il y a comme une vidange spirituelle, un nettoyage. Vous vous édifiez, vous vous construisez. Mais le parler en langue et le baptême du Saint-Esprit, l'esprit de Pentecôte, ne vient pas juste pour vous édifier. Il vient pour emmener un rapprochement avec ceux qui sont différents. Ils étaient différents. Ils étaient galiléens. Mais ils ont su, avec l'esprit de Pentecôte, parler à ceux qui ne leur ressemblaient pas. Aujourd'hui en France, si vous suivez les actualités, vous verrez qu'on a beaucoup de clivages on a beaucoup d'opposition. On a une opposition entre les riches et les pauvres. Les pauvres se plaignent que les richesses sont mal réparties. Et les riches se plaignent des pauvres en disant qu'ils ne travaillent pas assez, en disant qu'il faut juste aller à l'autre bout de la rue pour trouver du travail. Il y a comme une opposition dans la société entre riches et pauvres. Il y a une opposition aussi. De plus en plus, entre hommes et femmes, on voit des courants de féministes, des, des personnes qui revendiquent une sorte d'égalité, au risque même d'exclure l'autre sexe. Il y a également un clivage entre nationalistes et étrangers. Il y a, il y a, il y a des fois aussi comme un racisme où, où l'étranger ou l'autre, celui qui ne me ressemble pas, et devient une menace. Mais l'esprit de Pentecôte vient pour abolir les clivages. Jésus dit, au travers de la bouche de Paul, qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus de clivage ethnique. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus de clivage sexiste. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus de clivage au niveau des classes sociales. Pour Jésus, le riche a la même valeur que le pauvre, l'homme a la même valeur que la femme et l'étranger a la même valeur que celui qui est dans son pays. Et l'esprit de Pentecôte vient emmener les disciples à connecter, à se rapprocher envers ceux qui sont différents. Et l'esprit de Pentecôte veut nous emmener aujourd'hui à nous rapprocher de ceux qui ne nous ressemblent pas. L'esprit de Pentecôte vient pour, pour créer un pont, une passerelle avec celui qui est complètement différent de moi. Alléluia. L'esprit de Pentecôte vient pour emmener l'unité dans l'Église. Vient pour montrer au monde la sagesse infiniment variée de Dieu. Vient pour montrer au monde qu'en Christ... Toutes les barrières tombent. esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte, c'est un esprit qui n'exclut pas, mais qui inclut. Alléluia. Je prie que ce matin, vous puissiez expérimenter l'esprit de Pentecôte, que vous puissiez expérimenter le feu de Dieu là où vous êtes, que vous puissiez expérimenter la vie de Dieu en vous. Le Pentecôte, ce n'est pas juste une date sur le calendrier qu'on perpétue, qu'on fête. Le Pentecôte, c'est une expérience. Ce n'est pas juste un événement passé. C'est une expérience que vous pouvez vivre aujourd'hui, là où vous êtes en ce moment même et qui va redonner la vie. Il ne suffit pas d'être chrétien. Il faut être un témoin. Il faut que le Saint-Esprit vienne prendre vie en vous. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est la première fois que vous regardez ce message. L'Esprit est aussi pour vous. Parce que ce n'est pas un esprit qui exclut. L'Esprit est aussi pour vous. Si Dieu a utilisé ces hommes pour parler à ces juifs qui venaient de partout, c'est un message pour dire. Hier, je parlais à une nation précise. Je parlais au peuple juif. Aujourd'hui, je parle à tout le monde. Voici pourquoi il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, parce que Dieu veut que vous soyez inclus également. » L'esprit de Pentecôte est un esprit qui emmène un rapprochement. Et enfin, pour finir, alors que les musiciens s'approchent, l'esprit de Pentecôte est un esprit qui emmène la repentance. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » C'est peut-être la question que vous vous posez ce matin. « Que dois-je faire maintenant ?» Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Il y a quelque chose qui m'encourage en tant que pasteur à l'Église Paris Métropole, c'est que chaque année, on a des dizaines et des dizaines de personnes qui se rapprochent de Jésus. Dans un monde où on dit que Dieu est mort, dans un monde où on dit que Dieu fait partie du passé, dans un monde où le, la laïcité devient du sécularisme, on ne veut pas juste séparer l'Église de la société, on veut chasser l'Église de l'espace public. Dans un monde où, 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 où la foi est considéré comme inférieur à la science. Et il y a chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année des personnes qui expérimentent l'esprit de Pentecôte, qui expérimentent le Saint-Esprit, qui sont convaincus dans leur chambre de péché, qui sont convaincus qu'ils doivent changer de vie, qui sont convaincus que l'enfer existe, qui sont convaincus qu'au-delà de ce monde matériel il y a un monde spirituel, qui sont convaincus que Dieu est réel et qui se repentent de leurs péchés et qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a chaque année des chrétiens qui, qui menaient une vie qui n'était pas en conformité avec ce que Jésus recommandait, qui réalisent que la meilleure vie possible est en Christ. Il y a chaque année des gens qui sont au bord, qui se rendent compte que l'argent ne peut pas les satisfaire. Il y a des gens qui se rendent compte que leur carrière ne peut pas les satisfaire. Il y a des gens qui sont au top de la société, qui ont des milliers de followers sur Facebook, mais qui font des dépressions dans leur chambre et qui, sont trop, qui tombent dans la cocaïne. Et il y a chaque année des personnes qui arrivent au bout et qui réalisent qu'ils sont dans un avion qui va cracher et qui réalisent, alléluia, qui réalisent qu'il y a un gilet de sauvetage, qui réalisent que Jésus est parti à y a 2000 ans, mais que le Saint-Esprit est encore présent aujourd'hui pour eux, qui réalisent qu'il y a l'esprit de Pentecôte qui est là et qui se mettent à genoux et qui disent « Seigneur Jésus, que dois-je faire Je veux me repentir de mes péchés. Je veux me repentir de mes fautes. Et je veux me confier au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais faire deux appels ce matin pour terminer. J'aimerais prier pour vous qui voulez aujourd'hui donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce jour-là, c'était une fête comme les autres. Mais ce jour-là, des vies ont été transformées. Il y a plus de 3000 personnes qui ont bénéficié de ce message, de cette expérience. Mais il y a aussi des personnes qui ont rejeté ce message. Verset 13, Actes 2, ils sont pleins de vin doux. Ils délirent. Ils sont dans un délire mystique. Ils sont complètement fous. J'aimerais vous inviter ce matin à ne pas passer à côté de ce message. C'est peut-être une chance unique que Dieu vous donne de vous repentir. Vous ne savez pas quel sera votre lendemain. Vous ne maîtrisez absolument pas le calendrier divin. J'aimerais vous inviter ce matin à vous mettre à genoux là où vous êtes. Peut-être dans, dans votre salon, dans votre chambre. Peut-être que vous réécouterez, sera dans les transports, peu importe. Mais à juste vous humilier là où vous êtes. Et à demander pardon. À vous repentir de vos péchés. Et à vous confier totalement à Jésus-Christ. Il y a un numéro qui va être communiqué à la fin de ce message. C'est une hotline. Vous pourrez appeler... Vous pouvez nous texter, vous pouvez écrire. Il y aura un mail qui vous sera communiqué. Vous pourrez nous écrire. Les pasteurs sont disponibles pour vous accompagner. Mais je vous en supplie ce matin, ne restez pas là où vous êtes. Parce que l'Esprit de Pentecôte est aussi pour vous. Alléluia. J'aimerais prier avec vous ce matin. J'aimerais vous confier à Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour toutes les personnes qui lèvent la main devant leur écran télé, qui lèvent la main devant leur écran de tablette, de smartphone, qui disent devant leur écran d'ordinateur, c'est pour, pour moi que tu parles, Saint-Esprit, aujourd'hui. Je prie que tu puisses les régénérer aujourd'hui dans le nom de Jésus. Peut-être qu'ils sont à l'église depuis longtemps, mais qu'ils n'ont jamais fait cette démarche je prie Seigneur que tu les touches aujourd'hui peut-être que c'est tout nouveau pour eux, ils ne comprennent pas tout je prie que tu puisses les convaincre de péché, de justice et de jugement ce matin Alléluia Alléluia l'équipe Louange peut s'approcher je vais inviter une deuxième catégorie de personnes à venir devant Dieu tu es chrétien mais ta vie spirituelle est sèche tu sers peut-être à l'église, mais tu es comme ce fils aîné. Tu es dans la maison, mais tu ne bénéficies pas de l'héritage. Il y a des choses que tu ne vis pas. Tu es frustré, tu n'es pas épanoui. C'est parce qu'il y a une dimension du Saint-Esprit qui manque. J'aimerais prier ce matin que, alors que nous, nous entamons ce chemin vers la Pentecôte, que tu puisses expérimenter progressivement la vie de l'esprit. Que tu puisses avoir des visions spirituelles, que tu puisses avoir des songes, que tu puisses parler des langues, de nouvelles langues, que Dieu puisse t'emmener à une autre dimension, que, que tu puisses prendre une heure chaque matin pour dire « Je commence ma journée avec Christ ». Que tu puisses avoir un coin de ton espace, de ta chambre, de ta maison où tu dis « Oh Seigneur Jésus, ici c'est un hôtel ». Ici, c'est notre lieu de rencontre. Et si je peux faire chaque matin peut-être des réunions au travail, si je peux faire chaque semaine des réunions pour mes projets, oh, chaque matin, je veux me retrouver dans ta présence. Et alors, il a dit, des fleuves d'eau vive, jailliront de vos seins. Et alors, il a dit, ouvre, ouvrez votre bouche et je la remplirai. Je prie que tu expérimentes maintenant ce Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte, ce n'est pas juste une expérience passée. Ce n'est pas juste un événement passé. C'est une expérience que tu peux vivre présentement. Je prie que Dieu te touche là où tu es dans le nom de Jésus. Que tu sentes sa présence de façon physique. Que tes sens sentent sens, sens, la présence de Dieu. Le lieu où ils étaient était complètement rempli. Je prie que le lieu où vous êtes maintenant soit rempli par la présence de Dieu. Je prie que vous puissiez expérimenter une dimension de gloire que vous n'avez jamais vécue. La promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants. Je prie que votre famille puisse expérimenter en ce moment même la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus est parti, il a laissé un mémoriel. Il a laissé cette recommandation. Il a dit, prenez ceci en mémoire de moi. Il a dit physiquement, je ne prendrai plus ce pain et ce vin avec vous jusqu'au noce de l'agneau dans le ciel. Mais entre-temps, je serai avec vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Pentecôte sera avec vous. J'aimerais vous inviter à prendre un pain et du jus de raisin et à partager ce temps spirituel maintenant. On va prendre ensemble ce pain qui représente le corps de Christ qui a été brisé pour nous. Et on va prendre ensemble cette coupe, qui est la coupe de la Nouvelle Alliance, qui représente son sang qui a été versé pour nous. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu ne nous as pas laissés hors feu, là. Merci parce que le Saint-Esprit est là. Ce Saint-Esprit vient en nous, mais il vient aussi sur nous. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous change de l'intérieur pour que nous puissions produire le fruit de l'Esprit. Mais lorsqu'il vient sur nous, il nous équipe de l'extérieur afin que nous puissions manifester les dons de l'Esprit. Je prie, Seigneur, que nous puissions vivre tout ce que l'Esprit de Pentecôte a prévu pour nous. Accorde-nous la grâce d'aller. Accorde-nous la grâce de ne pas rester dans notre confort, mais d'avoir le courage d'aller, d'avoir le courage d'inviter nos amis à prendre part à cette grâce. Merci pour mon frère, ma sœur qui me suit ce matin. Merci pour ton Église, Paris Métropole, qui a soif d'expérimenter une autre dimension de ton esprit. Alléluia. On peut chanter pour terminer. Alléluia. Sonda Kama re kere kere de bauche. L'onda kamaso kere de alors que nous allons chanter ce chant, l'Esprit de Dieu va vous visiter d'une façon particulière. Hallelujah. Les gens vont être baptisés du Saint-Esprit ce matin. Dieu va vous envelopper, vous allez sentir un feu monter en vous. de Le Saint-Esprit va vous visiter ce matin sens l'onction présente ce matin. Alléluia. Dieu va venir vous visiter là où vous êtes ce matin. Alléluia. Dieu va venir vous remplir ce matin. Et il va mettre la joie là où il y avait la tristesse. Il va mettre la foi là où il y avait le doute. Il va mettre le courage là où il y avait la peur. Ce matin, le Saint-Esprit se déverse là où vous êtes. Ce matin, c'est le feu du réveil que vous expérimentez. Ce matin, vous, vous allez découvrir une autre dimension de Dieu que vous n'avez jamais vécu expérimenter auparavant. Chantons ensemble dignes-tu? vous inviter à poser maintenant une action j'aimerais vous inviter à nous contacter si vous avez besoin si vous avez expérimenté aujourd'hui une nouvelle naissance si vous sentez que vous voulez donner votre vie à Jésus Christ j'aimerais vous inviter à nous écrire il y a un numéro qui va être communiqué tout à l'heure appelez-nous et on prendra le temps de prier pour vous on prendra le temps de vous accompagner peut-être que vous ne connaissez pas l'église il y a une équipe qui est formée, préparée pour vous recevoir. Alors appelez le numéro qui va s'afficher. Et peut-être que vous faites partie des personnes qui, qui, qui connaissaient Jésus, qui, qui faites même partie de l'Église et que vous avez expérimenté un renouveau. On vous invite à contacter aujourd'hui un, un de vos leaders, un pasteur. Et on prendra le temps également de vous accompagner. Que Dieu vous y bénisse. Et bon dimanche à tous dans la présence de Dieu. Et que l'Esprit de Pentecôte soit avec vous. Amen. Alléluia.
3: Salut. Il n'y a pas de vrai amour sans engagement. L'amour implique toujours que l'on s'engage. C'est pour cela que Dieu ne veut pas et ne peut pas se limiter à simplement te faire savoir et te partager à quel point il t'aime. Il ne s'attend pas non plus à ce que tu te limites, à simplement l'aimer en retour. Dieu cherche l'engagement d'un couvert à l'autre de la Bible. Il est écrit, il est mentionné, il est enseigné à travers toute l'histoire d'Israël jusqu'à Jean-Baptiste et Jésus que Dieu cherche l'engagement. Nous avons remarqué l'équipe pastorale au cours de cette dernière année, l'année qu'on pourrait appeler l'année COVID, de l'année de la COVID, que euh, plusieurs personnes se sont approchées de Jésus, se sont approchées de l'Église avec des questions des gens qui n'avaient aucun arrière-plan chrétien ou vraiment très très loin sont venus et, et posaient beaucoup de questions sur Dieu. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui, que dans la dernière année, dans les derniers mois, tu suis les cultes, tu suis la louange, tu suis les réseaux sociaux, tu interagis un peu avec nous. Mais peut-être est-il temps maintenant de prendre une décision pour Dieu, de le suivre, de t'engager envers lui et avec lui. Et cet engagement, c'est un engagement de cœur, mais qui doit aussi euh, se manifester par quelque chose que Jésus a enseigné, qu'il a instauré, Jésus le Fils de Dieu, Jésus notre Sauveur, et c'est le baptême d'eau. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'aimerais t'inviter, si c'est ton cas aujourd'hui, d'aller plus loin. Peut-être n'étais-tu pas encore vraiment engagé avec Dieu, tu es touché, tu as reçu des choses, tu, tu te sens vraiment interpellé. Et Dieu aimerait te dire aujourd'hui, je veux cet engagement de ta part. Euh, je ne suis pas en train de te recruter dans une secte ou quoi que ce soit. Vous savez à quel point l'Église paris métropole est ouverte et on est juste là pour vous accompagner dans la foi. Mais Jésus, lui, demande cet acte. Il demande cet engagement. Et si ce que je dis aujourd'hui t'interpelle, te touche dans ton cœur, eh bien, c'est très simple. Tu vas sur notre site Internet, paris.fr Il y a un onglet, c'est indiqué, Se faire baptiser. Tu cliques. Il va apparaître un mail, tu remplis ce mail. Et nous, l'équipe pastorale et aussi beaucoup d'autres équipiers, nous sommes là à ta disposition. Nous sommes là pour échanger avec toi sur cette décision, ce souhait, ce parcours qui te revient à toi. On est là pour t'éclairer, échanger vraiment avec toi et arriver à cette, cette décision merveilleuse qui est de se faire baptiser. Donc, on est là, nous sommes à ta disposition. Et si aujourd'hui, après tout ce que tu as cheminé dans ta vie, dans ces derniers mois, dans cette dernière année de la covid tu sens aujourd'hui qu'il faut prendre cette décision, cet engagement. Tu veux t'engager avec Jésus. Tu as vécu quelque chose dans ton cœur vraiment euh, de, de la part de Dieu. Eh bien, je t'invite à nous contacter aujourd'hui. Nous sommes là, on t'attend et ça nous fera vraiment plaisir d'échanger avec toi et de voir sur cette décision. Voilà, à bientôt.
0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, une petite note de la part de notre équipe technique, ou plutôt une petite recommandation, pour euh, pouvoir écouter de façon optimale les cultes en ligne, n'hésitez pas à vous munir d'un casque ou d'écouteurs. Donc voilà, la petite recommandation de la part de notre équipe technique. Pour continuer, j'ai une première annonce peu réjouissante malheureusement, il s'agit du décès d'un ami du pasteur Boulagnon. Cette semaine, une page s'est tournée dans l'histoire de notre si belle église. Le frère Charles Ovitz nous a quittés à l'âge de 96 ans. Menuisier de profession, il s'est occupé des premiers travaux de notre assemblée rue de la Roquette à l'époque du pasteur Domoutchief. Il fut aussi un cher frère et un pilier auprès du pasteur Boulagnon sur le bureau de l'église. Charles s'est converti à l'âge de 18 ans et prit son baptême le 15 décembre 1942 pendant la guerre. Il a marché ici-bas avec son sauveur pendant 78 ans. Il nous a quittés cette semaine pour la patrie céleste, laissant Myriam et Daniel ses enfants, dans le deuil qui nous souligne que leur papa était passionné de la parole de Dieu, avec une lecture hébreu de l'Ancien Testament et qu'il aimait partager son témoignage. Il vécut une longue vie et toute la famille EPM leur offre ses plus sincères condoléances. Pour continuer, une annonce concernant l'Assemblée Générale et plus particulièrement les envois de vos cartes de membres pour organiser la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 5 juin 2021 de manière sereine dans les conditions sanitaires qui nous entourent, que nous traversons. Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir par courrier votre carte de membre par courrier ou tout autre moyen de votre convenance à l'adresse Église évangélique Paris Métropole, 44 rue de la Roquette, Paris 11e, c'est l'adresse qui s'affiche et après renouvellement de votre adhésion, nous vous ferons le plaisir de vous faire parvenir votre nouvelle carte de membre par voie postale. Donc n'hésitez pas à renvoyer du coup votre carte de membre pour son renouvellement à l'adresse qui s'affiche et on vous retournera votre nouvelle carte de membre de cette année par voie postale. Une autre annonce concernant les lives des mardis et vendredis. Il y aura une interruption de ces lives pendant les trois prochaines semaines. Et ceci dans le but de pouvoir soulager un petit peu, pendant quelques temps au moins, les équipes techniques, sonos et vidéo qui travaillent très très activement pour nous permettre d'avoir ces lives. Et ils ont aussi besoin de pouvoir se reposer, eux aussi et donc c'est pour cela qu'il y aura une interruption de ces lives du mardi et du vendredi pendant les trois prochaines semaines. C'est le dernier jour pour vous inscrire à la mission de Calais, la mission Kevin Go de Calais, qui aura lieu du 20 au 25 mai 2021 à Calais. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à barellonséline.com C'est l'adresse mail qui s'affiche. Si vous souhaitez aider l'église de Calais dans des visites de camps de migrants et d'autres implications dans les quartiers de la ville, n'hésitez pas, c'est le dernier jour, pour pouvoir vous inscrire. Je répète l'adresse, c'est barrellonceline.com Si vous avez besoin de conseils ou de passer un moment, un temps de prière avec un conseiller, n'hésitez pas à envoyer un texto, un texto, n'appelez pas, envoyez un texto à, euh, au numéro qui s'affiche, un conseiller reviendra vers vous, ce sera un appel masqué, répondez du coup à cet appel qui sera masqué, euh, et un frère, une sœur pourra passer ce temps de prière, de, de conseil euh, avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à bénéficier de cette hotline qui est vraiment mise à disposition pour vous. Retrouvez toutes les prédications, tous les cultes sous format audio uniquement, sous format podcast sur toutes les plateformes de téléchargement de type Deezer, Spotify, iTunes. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, cette chaîne YouTube, le site internet monéglise à Paris.fr et sur ce site vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour être au courant des informations par ce biais-là, par le biais de votre adresse email. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale qui vous remercie pour votre générosité et votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et moi j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, soyez bénis.